0: Kayaknya mundur lagi balas, saya ngomongin uh, sedikit tentang pemikiran dan tentang narasi-narasi uh, di dalam arsitektur itu sendiri Dan kayak apa maknanya buat saya secara pribadi mau sharing, mau sharing aja Next uh, Jadi ini kayak uh, mungkin udah baca juga di caption yang saya kasih buat Vmd Uh, buat saya narasi itu adalah alat untuk mengkotakkan dunia karena dunia ini tuh sesuatu yang teksturnya sangat banyak sekali bisa di, bisa kita cerna, bisa kita lihat jadi kayak nggak bosen-bosen gitu tapi kita perlu membatasi sesuatu, kita perlu membatasi experience kita di dunia ini maka dari itu kita perlu narasi untuk mengkotakkan itu dan sebagai arsitek kita juga perlu untuk meraba suatu problematika di dalamnya karena arsitek itu terkait dengan desain, dengan problem solving jadi ada problematika yang perlu kita selesaikan, perlu kita olah disitu kita bisa mengupas problem-problem itu menjadi bentuk-bentuk yang bisa kita pahami baik itu bentuknya akrab mungkin yang kita tahu narasi itu misalnya kayak review tentang bangunan di artikel, di koran atau yang saya buat di profesi saya sebagai penulis arsitektur bikin majalah, bikin Uh, jurnal itu semua adalah narasi, itu yang akrab bagi kita tapi ada juga narasi-narasi yang uh, sebenarnya mungkin ya kita tahu itu narasi tapi uh, agak asing lah agak nyeleneh atau apa nah uh, yang asing itu yang mau saya angkat hari ini uh, next uh, uh, ini saya mundur lagi ke pemikiran sedikit uh, jadi Liotard, dia itu uh, filsuf Fransis Posmodern uh, dia dia membagi ada yang namanya scientific knowledge dan ada yang namanya narrative knowledge uh, ini terkait sama yang tadi ada presentasiin jadi kalau uh, kalau uh, um, knowledge itu kan berusaha mencari terus atau mencari sistem untuk direplikasi kembali dia sebuah institusi tapi kalau di masa posmodern ini kita sebenarnya bisa melihat dia menjadi ada yang scientific yaitu yang lebih ke arah kuantitatif, uh, uh, sementara naratif ini sesuatu yang lebih kualitatif, uh, dicerna, di, dinarasikan seperti itu. Uh, saya melihatnya dua ini selalu perlu untuk ada, sel selalu perlu untuk hadir. Namun uh, mungkin saat ini yang lebih di apa ya lebih dianggap lebih diterima itu sebenarnya arahnya ke scientific knowledge. Misalnya kita lihat di Indonesia fenomena orang tua menganggap uh, IPA itu lebih baik daripada IPS misalnya itu salah satu Uh, priori, pemprioritasan scientific knowledge di atas narrative knowledge. Padahal keduanya itu sangat diperlukan di uh, society kita. Uh, lalu ada juga fenomena mercantil mercantilization of knowledge, uh, dimana institusi-institusi kita itu sebenarnya bukan mencari terus lagi, tapi uh, mereka itu uh, sudah tidak percaya dengan grand unifying narrative kalau istilahnya. jadi Uh, sebenarnya enggak ada yang namanya suatu truth yang universal gitu tapi yang dicari sekarang itu gimana cara mendapat sesuatu yang semaksimal mungkin dari apa yang ada uh, makanya kayak misalnya kita lihat pendidikan kita tuh sekarang kebanyakan, terutama di Indonesia itu kebanyakan uh, ya gimana cara dia bisa fit dengan industri, gimana cara lulusannya siap uh, masuk kerja segala macam. tapi gimana cara kita mengolah pemikiran-pemikiran original itu sama sekali jarang sekali di di, apa namanya, dibangun di gitu deh di orang-orang saya gak tau mungkin sekarang ada pendidikan yang udah lebih uh, udah lebih, apa namanya, avant-garde gitu ya saya saya ngeliat beberapa dosen-dosen muda itu udah mulai kayak mencoba menggali-menggali hal itu tapi uh, nggak tahu juga sih kayak itu uh, udah stabil sejauh mana oke okay, next uh, jadi, um, bagi saya uh, mungkin tiga hal inilah gimana saya melihat raksinitas selama ini um, Jadi untuk, um, ini saya, saya tulis sebagai reproduksi arsitektur Ini sebenarnya minjung dari esainya Beatrice Colomina dia, uh, dia menulis gimana arsitektur sekarang ini sistemnya itu uh, adalah uh, reproduksi gitu Jadi kayak bukan sekadar produksi tapi dia juga ada sistematika uh, institusinya itu Untuk menggulirkan sesuatu yang terus uh, berjalan um, Produknya itu tentu bangunan Uh, tapi uh, dibalik itu dia ada suatu apa ya institusinya itu terkait sama misalnya kayak uh, asosiasi profesi terus juga uh, institusi pendidikan sekolah arsitektur dan juga media dan segala macam itu semua kayak dalam satu sistem reproduksi arsitektur ini tapi uh, uh, mungkin di next aja ini deh ada, ada tulisannya nah, uh, jadi dia, dia semacam proses dan produknya tapi sebelum hmm. itu ada pemahaman juga kita terhadap arsitektur yaitu dari narasi-narasi yang kita dapat karena dari narasi itulah e, bisa bergulir bisa menjadi arsitektur yang lain selanjutnya. Tapi sebelum itu ada juga yang e, disebut hasrat atau ini dalam bahasa Inggrisnya itu desire. E, desire itu suatu konsep oh, dalam filsafat dia yang e, dia dia merupakan hal yang mendorong manusia dari satu state ke state lainnya Jadi kalau misalnya tahu itu namanya afeksi, effect uh, itu adalah apa misalnya kayak emosi yang kita rasakan itu termasuk dalam effect dan itu adalah uh, hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu adalah daya dalam hidup kita jadi bagi saya ini kayak semacam afeksi kemudian kepemahaman lalu ke proses dan produk dan itu semua menjadi arsitektur bagi, bagi kita oke okay, next nah kembali ke narasi uh, saya, saya mencoba Uh, cari narasi-narasi apa sih yang uh, yang apa ya, mungkin ag agak nyeleneh atau berbeda dari narasi yang biasa kita lihat uh, ini salah satu narasi tertua di arsitektur um, yaitu uh, apa namanya, mitologi Yunani tentang si monster Minotaur di Knossos ini kita bisa lihat uh, labirin, jadi uh, salah satu narasi tertua tentang arsitektur itu tentang si monster Minotaur di Yunani ada ada suatu monster ceritanya mungkin mungkin yang uh, tahu suka apa namanya Yunani itu tahu tentang cerita ini ada ada monster dia monster semacam kepala kerbau Bapak. itu yang memakan manusia namanya Minotaur dan dia dijebak di dalam suatu labirin uh, yang diciptakan oleh Dedalus nah sebenarnya kita bisa aja nganggap arsitek Uh, arsitek pertama itu si Dedalus gitu, tapi yang melakukan tindakan reproduksi arsitek pertama itu sebenarnya si Ariadne. Jadi Ariadne itu, uh, itu itu si Ariadne nih yang si cewek dia memberi benang, se, apa namanya, se, segumpal benang gitu kepada prajurit namanya Teseus, pangeran sih sebenarnya Teseus. Uh, jadi Teseus ini pegang benang itu, kemudian dia mundur melewati labirin. membunuh minotaur, terus dia bisa keluar lagi sementara Dedalus, si arsitek aslinya, dia malah nggak paham sama struktur yang dia ciptakan sendiri jadi uh, waktu dia dikurung, di dalam labirin itu dia nggak bisa kabur, sampai dia bikin sayap sama anaknya buat kabur Dedalus sama Icarus tapi si Icarusnya karena sombong, jadi dia jatuh ke labirin itu uh, cerita Yunani, itu aneh uh, jadi uh, itu bisa dibilang suatu tindakan reproduksi arsitektur pertama karena arsitekturnya bukan cuma dibuat aja tapi disitu ada tindakan e, konseptual dipahami ulang gitu sama si Ariadne dengan si segumpalan benungnya itu dia ya, gimana caranya arsitektur itu malah bisa dinarasikan lagi diatasnya, diselesaikan kembali dan itu juga bedanya antara arsitektur dengan hanya sekedar membangun saja gitu uh, next nah terus ini ada yang tahu nggak film apa <laughs> ini dari film Hereditary uh, itu jujur itu filmnya serem banget film horor paling serem yang saya tonton tahun lalu wah serem banget itu uh, nah ini saya rasa juga apa ya yang menarik bagi saya adalah horor itu biasanya sangat melibatkan arsitektur um, jadi bagi saya horor itu sebenarnya suatu hasrat juga suatu pendorong tapi dia di morph, dia di manik bukan di mani, maksudnya dia di di apa ya, di morph sedemikian rupa sehingga dia menjadi sesuatu yang mengerikan sekali. Uh, kalau misalnya kita kita baca di apa? cerita-cerita di forum atau di Twitter atau apa, cerita-cerita horor, itu rata-rata pada sampai ngegambarin dengan ruangannya gitu. Dan itu menarik sekali buat saya kayak horor itu sesuatu yang sangat lekat di dalam arsitektur. Dan bagi saya itu karena itu horor adalah hasrat yang sebenarnya di di putar balikan sedikit nanti next. Uh, ini juga The shining ini juga bahkan uh, hotelnya itu hantunya gitu jadi karena hotelnya saking apa namanya saking udah lama ada sampai dia kayak menjadi ada jiwanya sendiri uh, next lagi. Ini juga contoh horror yang sangat arsitektural pengabdi setan. Kalau misalnya kita lihat yang tadi uh, The Shining sama ini kayak visual-visualnya mirip. Jadi kayak agak domestik-domestik, terus rame-rame gini. Dan itu biasanya ceritanya ada anak kecilnya segala macam, ada trok-trok yang muncul di sana. Itu juga terkait uh, apa ya pengguna arsitektur yang diputar balikkan dalam narasi ini. Next. Nah, tapi juga ada horror-horror yang tampilannya udah clean, udah. apa modern segala macam dan ini biasanya uh, horornya tuh terkait dengan science fiction Ini dari film X Machina uh, dan menurut saya itu juga menarik kayak gimana kita memvisualkan horor yang uh, domestik dengan horor yang kayak kita asing buat kita yang science fiction itu tuh tampilannya udah tampilnya berbeda gitu uh, ya menurut saya itu trope-trope yang menarik untuk apa ya untuk kita pikirkan ulang dan mungkin bisa kita Uh, dobra gitu. Next. Nah, ini juga salah satu, apa namanya, eksplorasi terhadap hasrat di dalam arsitektur. Uh, ini punyanya Bernard Schumi, jadi sekitar tahun 70-an, dia membuat serangkaian uh, publikasi iklan di dalam arsitektur, uh, tapi isinya tuh nyelaneh banget. Jadi di sini dia, dia bilang bahwa untuk mengapresiasi arsitektur secara sepenuhnya, bahkan kita harus orang. Nah sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan di sini adalah <tuk> e, arsitektur tuh terkait dengan event-event yang terjadi di dalamnya. Bahkan e, bahkan se ekstrim pembunuhan pun itu itu e, sebenarnya perlu untuk kita pikirkan gitu. M mungkin yang cara me cara mengamati arsitektur sebenarnya itu bahkan yang ekstrim-ekstrim ekstrim seperti ini yang apa yang sangat keluar dari apa yang direncanakan oleh si, apa namanya, oleh si perencang ya, gitu. Uh, next Ini juga uh, sama Shumi juga, ini dari Manhattan Transcripts, di sini dia menganggap bahwa uh, arsitektur itu nggak uh, ada yang bisa merep merepresentasikan ikan di dalamnya. Jadi uh, kegiatan waktu dan ruang itu kan, Sebenarnya sequential suatu kegiatan yang ada di dalam situ tapi arsirator uh, cuma dibatasi oleh dengan tanpa potongan dia nggak bisa menceritakan kayak ini dia juga cerita tentang pembunuhan nih dia cerita ada pembunuhan di Central Park terus dia tunjukin uh, apa pergerakan orangnya dari satu terus kedua kayak melewati apa fabrik kota seperti itu terus ketiga itu yang apa part yang dia lalui segala macam kayak gitu um, dan yeah. Sequence ini uh, cuma memang cuma bisa muncul dalam narasi next. Ini contoh yang lebih uh, lebih lebih jelasnya diunding si Shumi tadi. Ada namanya Chris Ware dia membuat komik tapi komiknya tuh diceritakannya nggak nggak komik sequence pada umumnya. Dia menceritakannya melalui infografis dan melalui gambar-gambar arsitektur. Sebenarnya ini judul komiknya namanya Building Stories. Sebenarnya dia cuma mau cerita tentang kehidupan lima orang yang tinggal di flat di situ. Komiknya itu salah satunya uh, burung atau apa gitu, pokoknya hewan itu diceritakan juga dari sudut pandang uh, orang tersebut. Ini kan sebenarnya narasinya sangat arsitektural um, dan ya menarik gitu untuk kita sebagai arsitek juga sebenarnya memikirkan hal-hal dari segi seperti ini. Next. Ini juga suatu narasi dari sudut pandang yang lain. Jadi dia menceritakan kota ini dari sudut pandangnya uh, pencuri gitu. Kalau tadi sebelumnya kan Shumi tuh merderer merderer pembunuh gitu. Nah ini dia dia cerita dari sudut pandang uh, penyamun gitu. Kami saya kita lihat di penyamun. film <laughs> nih, Jadul. kita lihat di film yang apa? Jadul uh, Ocean's Ocean's Eight apa sih itu, Lepen, Lepen. itu kan Oh, ya itu nasi ocean misteris itu dia kan uh, sangat arsitektural ya kayak merencanakan dia melalui mereka segala macam dan oh, itu wah sebenarnya yes. yang uh, narasi <laughs> arsitektur yang dialami oleh sisi lain gitu ini juga uh, hal yang menarik untuk kita perhatikan next dan ada juga narasi yang berupa kritik ini salah satu blog favorit saya ini lucu banget Jadi ada uh, di di internet itu banyak orang yang netizen komen lah ya kalau misalnya dari arsitektur Nah ini dia konsisten komen tentang kayak rumah-rumah gede banget punya orang-orang di Amerika kayak dia 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 merasa rumah-rumahnya tuh ekstasi banget nggak perlu dan terlebih dari itu desain desainnya jelek. Jadi kayak dia dia cacia bisa-bisa ditambahin ini. apa di di overlay segala macam jadi sehingga jadi file uh, ini juga ini juga salah satu bentuk narasi yang apa ya terutama sangat menyentuh orang gitu jadi kayak bahkan orang yang bukan arsitek pun sangat bisa paham gitu hal-hal kayak gini sebenarnya yang kayak oleh mengejek gini tuh uh, apa ya sesuatu yang uh, memiliki fungsi penting juga gitu dalam uh, penciptaan arsitektur. Dan ini salah satu bentuk reproduksi yang menarik e, buat saya. Ini fenomena baru dimana e, cukup baru di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia aja, bahwa e, arsitektur itu masuk ke dalam art world. Dia di, ditampilkan di dalam galeri, arsiteknya membuat instalasi segala macam. E, jadi kalau misalnya di dunia seni itu kan galeri merupakan tempat dimana uh, siapa customer dan produser dari art ini tuh bertemu. Sedangkan arsitektur itu kan kliennya user gitu harusnya. Tapi di sini dia dimasukkan ke dalam galeri seni, uh, sebenarnya kayak dipakai buat orang foto-foto lah, background foto-foto atau apa. Uh, dan itu narasi-narasi yang diusung di situ sangat menarik. Misalnya kayak yang paling kiri atas, ini kan di uh, pavilion Indonesia untuk penis b Dua tahun yang lalu kalau misalnya kayak dia mencoba mendobrak <coughs> uh, representasi arsikreator yang fenakuler yang uh, tradisional-tradisional itu aja, tapi uh, bukan tapi sih. Dan respons dia adalah untuk memurnikan ruang itu. Dia men, dia berusaha mencari benang merahnya sampai uh, dia kosongin dia uh, judul judulisasinya ini tuh sunyata. Jadi dia mengambil ruang kosong di Indonesia uh, pasti udah pada pernah lihat. di Instagram atau apa uh, dan seperti itulah yang kayak narasi tentang arsitektur Indonesia saat ini, karena dia mengusung nama negara kan jadi dia perlu untuk mengambil sesuatu Indonesia gitu dia, dia sampai di tahap kosong gitu, Indonesia itu adalah ya ruang-ruang kosong yang ada di arsitektur kita uh, next jadi uh, ini uh, semacam apa ya, semacam Kenapa saya menggunakan naratif? Itu adalah karena uh, saya mencoba untuk meng, apa ya, meng, menghindari kelelahan justru karena kayak yang tadi uh, sebenarnya ada ideologi kuantifikasi yang berjalan di uh, sosial kita dan itu yang diprioritaskan uh, input-output semaksimal mungkin namun dengan narasi-narasi ya, ya, ya. yang aneh-aneh itu justru membuat kita untuk semangat gitu itu kita harus mencari hasrat itu dan kita memetakan rasa kita, agar kita bisa mencari uh, kesenangan pribadi sebenarnya dalam apa yang kita lakukan Sekian dulu